0: Dobry dzień, dobry, dzień dobry. Kolejny odcinek podcastu Ryzykonomia ze Świnką. Ryzyko ze Świnką. Trochę nas nie było, ale już wracamy. Ja jestem wesoły Romek. Mam w Krakowie podarowany domek. Ha, ha, ha. To zaczynamy od takiego suchara. Ym, przy okazji właśnie nam się rzuciło w oczy, że nasz blog Ryzykonomia istnieje już 10 lat. Pierwszy artykuł na blogu napisaliśmy w 21 października, właściwie zamieściliśmy 2009 roku. Oj, ponad 700 wpisów, kawał ryzykonomii, kawał życia... Myślę, że poświęcimy temu tematowi oddzielny, podsumowujący wkrótce odcinek. Trochę porozmawiamy, co tam właśnie pisaliśmy. Trochę naszych rad dla blogerów, podcasterów. W końcu no, trochę tego doświadczenia zdoby, zdobyliśmy sobie, porozmawialiśmy, porozmawiamy na temat właśnie blogerki naszego blogu Ryzykonomia. Jesteśmy trochę dumni, muszę powiedzieć. Świnko, ty tego nie pamiętasz, ale, ale tak jest. Już 10 lat. Oczywiście blog żyje i się rozwija, kolejne artykuły, niedługo nowy newsletter. Zapraszamy oczywiście do zapisywania się. Przecież nie spamujemy, tylko od czasu do czasu sobie dyskretnie przypominamy naszym subskrybentom, który jest już prawie 7 setek. Teraz 31 odcinek podcastu, jak więc widzicie, że podcast również się rozwija. Zbliża się doroczna akcja z Znicz. To nam przypomniało o nadchodzącej i trwającej nieustannie masakry, masakrze na polskich drogach. Ja muszę powiedzieć, że Jeżdżąc do klientów, czy gdzieś w ogóle wyjeżdżając w trasy po Polsce, wyjeżdżając na nasze już całkiem niezłe autostrady i drogi szybkiego ruchu, to już po paru minutach zaczynam gdzieś tam w myśli układać sobie kolejny tekst na temat głupoty, chamstwa i krytynizmu polskich kierowców na drogach, bo rzeczy się dzieją rzeczywiście straszne i coraz straszniejsze. W ubiegłym roku trochę statystyki na polskich drogach. Według Komendy Głównej Policji zginęło 2838 osób. Ponad 37 tysięcy zostało rannych. To jest naprawdę straszne, straszne. Zresztą zauważcie, że ci ranni wśród tych rannych, później również są osoby cierpiące, są straszne tragedie, ale nie ma, nie ma mowy również o tych ludziach, którzy później jeszcze umierają. To w tych statystykach też... Nie widać. Pamiętam zresztą lata temu miałem bardzo miłego takiego klienta. Pracowałem kiedyś w pewnej instytucji finansowej i on miał straszny wypadek i zmarł po miesiącu w szpitalu. No i takich rzeczy już w statystyce nie ma, więc one są pewnie jeszcze wyższe. Jeżeli do kogoś nie trafiają te cyfry liczby zabitych, to według niektórych szacunków na wypadkach drogowych tracimy 50 miliardów złotych. Rocznie to jest znowu gdzieś tam połowa naszego budżetu na y, tak zwaną opiekę zdrowotną, czyli straszna masakra. Do zakłutych łbów w Polsce oczywiście nikt nic nie dociera ciągle są tylko te bajki o unowocześnianiu dróg, a przecież są już nowoczesne, o lepszej organizacji dróg. No zawsze może być lepsza i to nic nie zmienia. Wystarczy wyjechać na drogę, hamstwo i w ogóle trudno w ogóle to opisać, co się, co się dzieje. No, na przykład z takich rzeczy, których ja kompletnie nie rozumiem, w ogóle brak u części kierowców używania sygnalizatorów albo sygnalizowanie swoich manewrów w ostatniej chwili. To jest naprawdę powszechne, powszechne, oszczędzamy zarówki, żarówki, też pewnie kwestia i szkolenia i lekceważenia. Najgorzej na autostradzie, prawda, jedziemy sobie gdzieś tam jakieś tam 130, żeby było zgodnie z przepisami i nagle ktoś cyk, prawda, wjeżdża nam bez kierunkowskazu. A dlaczego miałby go dawać? To są rzeczy nagminne albo druga rzecz nagminna to jeżdżenie na tylnym zderzaku, też straszna rzecz, po prostu zwykły bandytyzm, bandyterka, powszechna. I muszę Wam jeszcze powiedzieć coś, drodzy słuchacze i słuchaczki, że zauważyłem taką, taką sprawę, która jest dla mnie no, jakąś psychologiczną aberracją, a mianowicie zdarza mi się czasami jechać z innymi kierowcami, chociaż powiem Wam szczerze, że staram się tego unikać, bo się po prostu często boję, a mianowicie no, znajome osoby, normalni ludzie, sympatyczni, wykształceni. W momencie, kiedy siadają za kółkiem, po prostu jak doktor Jekyll i Mr. Hyde zmieniają się w jakieś w ogóle inne postacie. Zaczynają się zachowywać jakby no, byli kimś zupełnie innym, właśnie najeżdżać, Wróć jak szaleni, ich prawa fizyki nie obowiązują. Wtedy słyszę, Jurek się nie bój właściwie, bo ja tu jeżdżę szybko, ostrożnie. Co jest, co jest ludzi z Wami, naprawdę? Co jest nie tak z ludźmi w tym kraju? No więc rozwiązanie jest oczywiście proste, żeby to była też ekonomia e, pozytywna. Karać, karać, karać. Coraz wyższe kary. 500 zł to jest po prostu śmiech. Powinno być e, na przykład 1000 euro, prawda 5000 zł, 2000 zł. To przynosi doskonałe skutki, to jest sprawdzone chociażby w Słowacji, w wielu innych krajach, łączy z konfiskatami samochodów, to oczywiście trzeba by zmienić prawo. A właśnie, a właśnie trzeba by zmienić prawo, ale przecież nasi ukochani reprezentanci ukochanego suwerena wcale tego prawa nie chcą zmieniać, bo oni są dokładnie tacy sami jak suweren, tak? Zresztą nie wiem, czy słyszeliście, ostatnio była taka sprawa dosyć niezauważona, dotycząca ujednolicenia kwestii związanych z badaniami technicznymi samochodów, które, co wymaga od nas Unia Europejska, tak mówią dosyć ogólnie i przed wyborami oczywiście sprawa została gdzieś zamieciona pod dywan, no bo jakżeby można zabronić suwerenowi jeździć tym swoim starym szrotem, który został sprowadzony z Niemiec i który jakimś cudem przechodzi badania techniczne, a tak by nie przeszedł. No przecież nie nie można, nie można. Proszę Państwa, nie można. No właśnie, samochód najlepszym przyjacielem człowieka w Polsce. My się muszę powiedzieć w ryzykonomii raczej, raczej jak to się mówi, downgradujemy, pozbywamy się samochodów, a w każdym razie jeździmy nimi coraz mniej, przesiadamy się na rower i bardzo dobrze, bardzo fajnie, bardzo wesoło, ekologicznie, zdrowo i klimatycznie, także co i Wam również polecamy. Także Wkrótce masakra na drogach, jak zawsze i jak zawsze bez rezultatu. A! Skoro tak o sprawach państwowych, to czytamy że, czytamy, że w Ministerstwie Finansów działali panowie, tak donosi prasa, oczywiście zastrzegam sobie źródło takie A, B, C, D i F. Działała w Ministerstwie Finansów, no chyba wygląda na to, że jakaś mafia vat tak? No proszę. No proszę, ale to dziwne. Um, jakbyśmy to skomentowali, świnka? Daj o to bioro, nie interesuj ta się, tak? Hm, drodzy moi. Ach. Ale ci, którzy się interesują, może, mogą oczywiście donosić, sygnalizować, jak to się ładnie mówi. Zauważamy, że szczególnie na forach profesjonalnych modny to dzisiaj temat whistleblowingu, czyli sygnalizowania. Zachęca się różnego rodzaju sygnalistów, którzy zauważyli jakieś nieprawidłowości, żeby o tym sygnalizowali. Zresztą to jest temat też bardzo ciekawy, mówiłem o nim wielokrotnie, pisałem w Stanach Zjednoczonych jeszcze Dodd-Frank Act, czyli taki zespół ustaw po wielkim kryzysie właśnie wzmocnił tą rolę whistleblowerów. W Securities Exchange Commission amerykańskim, czyli, czyli Komisji Nadzoru Papierów Wartościowych, tak jak to się kiedyś u nas nazywało, a teraz oczywiście wchodzi to w skład KNF-u. O, proszę bardzo, jaki my mamy świetny ten KNF. Świetny, świetny, oczywiście. To, w tym, to biuro whistleblowerów oferuje czy nagradza whistleblowerów nagrodami za właśnie to, co my nazywamy donosami, a co to donosiciel po, po angielsku, jak to by było The Informer. Tak? The Informer, po, po, polecam taki świetny film z Russellem Kroll i Alem Pacino, no, to jest świetny aktor fantastyczny, dotyczący właśnie takiego whistleblowera, sygnalisty z przemysłu tytoniowego, który pięknie, pięknie pokazuje co czeka whistleblowerów. W każdym razie sygnaliści są w Stanach Zjednoczonych chronieni bardzo i nagradzani nagrodami. Najwyższa nagroda w 2018 roku, która została przyznana dwóm whistleblowerom, wyniosła 50 milionów dolarów. 50 milionów dolarów. Nieźle, prawda? Mamy zresztą ostatnio w Stanach Zjednoczonych również nowych whistleblowerów w związku, z, w związku z, można powiedzieć, donosem na to, co wyprawia nasz największy i najwspanialszy aliant, sojusznik Donald Trump, prawda wielki sojusznik, widać co on tam wykombinował w Kurdystanie. O tym mówiliśmy już poprzednio i Whistleblower zdaje się CIA albo FBI doniósł właśnie, poinformował, ale tym razem ze mnie SEC, nie Securities Exchange Commission, tylko inny zdaje się prokuraturę odnośnie właśnie rozmów Trumpa z prezydentem Ukrainy. To też jest przykład Whistleblowingu. W Polsce Whistleblowing też oczywiście jest. Kimże innym był Piotr Szczęsny, ten szary obywatel, który... No nie, nie mówił o jakichś sprawach przecież nieznanych wszystkim, ale on przecież też sygnalizował, prawda? Obbudźcie się. No nie obudzili się ludzie, a co tam? Naprawdę duża postać, uważam. Wielki szacunek i pamięć. Ale wracając do whistleblowingu w Polsce właśnie i tego, i tego zachęcania też przez wielu audytorów, czy osób od compliance, innych osób, żeby właśnie jakoś nie wiem, popularyzowały ten whistleblowing albo same sygnalizowały, to ja szczerze mówiąc uważam, że to jest rzecz dzisiaj mocno moralnie i etycznie wątpliwa. tak? Przy braku ochrony whistleblowerów, przy tym co się dzieje z wymiarem sprawiedliwości zachęcanie innych ludzi, żeby sygnalizowali i narażali się przecież, bo to zawsze jest wszędzie na świecie wielkie niebezpieczeństwo, różnego rodzaju nieprzyjemności, to jest, to jest nie w porządku po prostu, zawsze powtarzam, jak chcecie to dawajcie dobry przykład, ja oczywiście przyklasnę wspaniale, ale namawiać innych no to jest zupełnie inny temat ach, ach. Oczywiście namawiamy wszystkich do edukacji. Edukacja jest rzeczą niezmiernie ważną. Słuchaliśmy um, ostatnio takiego propagatora, można powiedzieć rozwoju innowacji edukacji z jakiegoś ministerstwa, który opowiadał bajki, jak to my będziemy przechodzili teraz do gospodarki 4.0, 5.0, a może 88.0. Ciekawy jakim cudem, proszę pana, ciekawy jakim cudem, bo edukacja w Polsce znajduje się w jakiś stanie zapaści kompletnej, mimo że ludzie o tym nie mówią, bo przecież edukacja, kogo tu obchodzi edukacja? No bo przecież zdaje się, że rozpoczął się strajk włoski w polskiej, w polskiej edukacji. Nauczyciele nie chcą prowadzić zajęć dodatkowych, wielu starszych nauczycieli odchodzi na emeryturę. Jak mi opowiadał pewien ostatnio znajomy, to nawet w renomowanych liceach, bo przecież mieliśmy ten, ten podwójny rocznik, to wszystko ucichło, a na przykład zajęcia się gdzieś prowadzi w jakichś pakamerach, garażach i w ogóle nie wiadomo gdzie i kto się tym interesuje, prawda? Więc jeżeli to jest przechodzenie do gospodarki 4.0, jeżeli nauczyciele początkujący, tacy, którzy mają zaczynać pracę po studiach, mają zarabiać dwa z małym H tysiące złotych, no to, to czarno to bardzo widzę, czarno to widzę, świat jedzie coraz szybciej, a my jedziemy tam, gdzie jedziemy. Informacje z inwestycyjne oczywiście są też bardzo, dobrze, bardzo dobre. Dowiadujemy się, dowiadujemy się chociażby, że Toyota ma w Polsce rozwijać produkcję samochodów hybrydowych, a raczej ich składanie, tak, tak to powiedzmy, bo oczywiście chociażby ze względu na kwestie klimatyczne i wspieraniu, wspieranie przez niektóre rządy w niektórych krajach zakupu samochodów hybrydowych i elektrycznych, ta sprzedaż, jak czytamy, hybryd w Europie bardzo szybko rośnie i jest już chyba ponad 400 tysięcy w 2019 roku sprzedanych hybryd. Więc Toyota, Toyota Motors postanowiła, postanowiła w Polsce zwiększyć produkcję, czy przenieść produkcję samochodów hybrydowych częściowo na południe. Inwestycja warta 600 milionów dolarów, przepraszam, złotych zdaje się, całkiem sporo oczywiście, mają być produkowane silniki do Jarisów do hybrydowych, a potem zdaje się chyba nawet same Jarisy same i ma to dać 3000 dodatkowych miejsc pracy. O, to jest ciekawa sprawa, jak to z ryzykiem bywa, w kwestiach fajnych są i pewnie nie fajne, bo 3000 nowych miejsc pracy, a dla kogo? Jak mamy bardzo niskie bezrobocie, 5,1%, o, o tym bezrobociu jeszcze chwileczkę, o tym wspomnimy też, rekordowo niskie bezrobocie, więc ściągamy tutaj wielkie montownie, bo przecież nie nową technologię, bo co by tu nie mówić, to po tych różnych historiach i rozwoju montowni samochodowych w Polsce jakoś nie widać, żeby w polski przemysł motoryzacyjny jakiekolwiek technologię w ten sposób zdobył, albo żeby on w ogóle był. Tak? Czyli z, z, po raz kolejny ściągamy wielką inwestycję z zagranicy, pewnie też będą odpowiednie różnego rodzaju ulgi podatkowe, bo to przecież fajnie wygląda. 3 tysiące nowych miejsc pracy, tylko że brakuje rąk do pracy, więc pewnie będziemy sprowadzać kolejnych pracowników z zagranicy. Bo jak znowu media donoszą, jesteśmy rekordistą, jeżeli chodzi w Unii Europejskiej pod względem imigracji do Polski zarobkowej. Mamy w stosunku do 2000, 2017 rok. W stosunku do 2017 roku w 2018 było o 40% więcej w ogóle pozwoleń na pracę, najwięcej w Unii Europejskiej. Mamy już ponad milion pracowników z Ukrainy, natomiast z tych statystyk wynika również, że bardzo często odmawiamy pracownikom spoza Unii Europejskiej wiadomo, bo bo to nie, są, to nie są pewnie biali yy, yy, i tak dalej. Yy, a może z innych przyczyn, oczywiście, yy, pewnie się nie kwalifikują. Wracając do tematu bezrobocia, to niskie bezrobocie, te 5,1%, jak doniósł GUS, najniższe od 30 lat, to jest i dobra wiadomość, i yy, zła wiadomość. Tak? No bo z jednej strony dobra wiadomość, można się chwalić, że wszyscy, którzy chcą, mają pracę, chociaż znowu z yy, innych statystyk, to chyba Pan Piechociński ostatnio gdzieś taki mem wrzucił na, do sieci. Wynika, że połowa Polaków, którzy mogliby pracować, w ogóle nie pracuje z różnych przyczyn, prawda? A dlaczego mieliby pracować? Dają to bioro, państwo pomaga, inni pracują, to chyba bardzo dobrze, tak? No właśnie, czyli dobra informacja niekoniecznie musi być informacją bardzo dobrą. Bo niskie bezrobocie jest wielkim też zagrożeniem dla rozwoju gospodarczego, czy w ogóle dla, dla funkcjonowania gospodarki. Miejsc, miejsc pracy pewnie nie brakuje. Inna sprawa, jaka jest jakość tych miejsc pracy, jakie są wynagrodzenia. No więc jak to zwykle z danymi makroekonomicznymi bywa, różnie to można interpretować, ale epokowo niskie, bezrobocie jest. W niektórych regionach, czy tam w Wielkopolsce nawet, czy pewnie w wielkich aglomeracjach jeszcze, jeszcze lepiej, w Wielkopolsce bezrobocie 2,4%. Tak? Oczywiście wiemy, że rodzajów bezrobocia też mamy bardzo wiele i są one różne. Mamy przecież również naszą emigrację zarobkową, etc., etc., ale jest to pewnie też jakiś tam news of the of the day albo of the week. Jakby tego nie, nie interpretować, a że migranci do nas przyjeżdżają, niech przyjeżdżają taki fajny przykład i success story przeczytałem gdzieś ostatnio, a mianowicie pana, pana z Bangladeszu o imieniu albo o nazwisku Zahir, z czym się wam to kojarzy? Tak, tak z narodową polską potrawą. No, tu się świnka nie ucieszy. Kebabem, tak? Czy kebabem. Kebapy, jak wiadomo, są wszędzie, tak jak pizza jest wszędzie, czyli gdybyś to jakiś Marsjani w Polsce wylądował, raptem to i pojechał, a poleciał chyba, swoim spotkiem czy innym jakimś cygarem latającym do wybranego polskiego miasteczka na północy, na południu, wschodzie czy zachodzie, to by pewnie od razu pomyślał, że Polacy najwięcej jedzą właśnie, jedzą właśnie kebabu albo pizzę, bo to jest, tak wynika też z naszych różnych peregrynacji po różnych prowincjach za klientami, nie tylko kebab i pizza są wszędzie. Mówiąc krótko w Panzachie, Sześć lat temu po przyjeździe do Łodzi założył sieć kebabów, która liczy obecnie w Polsce ponad 60 punktów. Więc całkiem niezłe sukces story, sieć się rozwija i biznes się rozwija. Bardzo nam się to podoba, chociaż śwince pewną mniej, prawda? bo to w końcu mięso. A my też staramy się jedzenie mięsa ograniczać i z przyczyn klimatycznych i nie tylko również zdrowotnych, bo to podobno za zdrowe nie jest, żeby tego mięsa za dużo jeść. Wracając do jeszcze tematów, które nam się tutaj pojawiły. O, polecamy Wam razem ze Świnką blog pana prezesa Nartowskiego, naszego starego znajomego z Polskiego Instytutu Dyrektorów. Była taka organizacja, która propagowała... Ład korporacyjny, corporate governance. No szkoda że, szkoda, że to niespecjalnie ostatnio w Polsce. I w ogóle no chyba nie, nie tylko ostatnio, było popularne, jest grupa ludzi, która dopopularyzowała, ale słabo z tym jest bardzo. W każdym razie, pan prezes Nartowski, świetny dziennikarz dalej pisze. Pisze swój blog Andrzej Nartowski, możecie w, o Corporate Governance, możecie to wygooglać. Fajny ostatni artykuł dotyczący szykującego się przejęcia M-Banku, bardzo znany wszystkim przedsiębiorcom i nie tylko. Bank internetowy przede wszystkim, który należy do tej pory jak wiecie do niemieckiego Commerzbanku, który chce się tej polskiej swojej tego swojego polskiego oddziału pozbyć, chce go sprzedać i różne teraz chodzą znowu słuchy o nadchodzącej polonizacji, a prawdopodobnie również zgodnie z obecnymi trendami nacjonalizacji. No więc my jeżeli chodzi o tę nacjonalizację stanow stanowczo, jesteśmy za polonizacją, a stanowczo nam się nie podoba nacjonalizacja. I o tym też pisze pan prezes Nartowski. Nacjonalizacja jeszcze nikomu, również żadnemu narodowi na dłuższą metę na dobre nie wyszła. Zapraszamy w każdym razie do tego artykułu. To na dzisiaj tyle. Wkrótce kolejny odcinek podcastu. Jeżeli możemy jeszcze powtórzyć z uporem maniaka, jedźcie wolniej, noga z pedału gazu. Jeżeli proszę i tu mamy doskonałą, doskonałą ilustrację dźwiękową jeżeli słyszeliście wyjechałeś spóźniony to przyjedź spóźniony, życie jest i zdrowie najważniejsze do usłyszenia, do zobaczenia bye, 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 bye.